0: Oi, Vinícius. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Estou é aqui escondendo a, a Virgem Maria. Deixa eu ficar do lado, porque hoje é o dia dela. É, não né? esconde. Esconde ela, 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 não, porque hoje é dia dela. Mas escondendo ela, não. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Show de bola. Bem, Antes Deus, de tudo, né? Eu queria até cantar os parabéns, né? Porque estamos em tempo de festa, né? É, é uma. É uma honra estar aqui com vocês, né? Com esse, com esse apostolado tão bonito, com pouco tempo, mas tão fecundo, né? que é o TDC Sorocaba. Então, me alegro muito pelo convite do Matheus e por todos aí da TDC Sorocaba, que estão nas nossas orações. né? Então, é uma honra para a gente estar aqui e poder falar desse tema tão bom que é a teologia do corpo. né? Pois eu falo um pouquinho mais de mim, mas queria só dizer que é uma honra estar aí com vocês e quero já lançar um desafio, né? Para a gente começar já na, na pegada do desafio. Se nós alcançarmos aí 100 pessoas simultâneas, eu vou disponibilizar para vocês todo o material que vai ser usado nessa palestra, tá bom? Olha então, aí, eu vou cara. entregar aí para o pessoal da TDC Sorocaba. Então, dê esse presente aí para eles, 100 pessoas simultâneas e vocês vão ter acesso ao material que a gente vai... Trabalhar essa noite, tá bom? Então, senta o dedo aí nesse aviãozinho. Show <risos> de bola,
1: Vinícius, cara, a alegria é nossa, cara, de poder acolher você aqui, né? Virtualmente, né? Nós estamos aqui no Espaço Lola, que estamos te acolhendo virtualmente aqui. Quem sabe um dia eu tenho certeza que você, você e sua esposa também, vão poder estar aqui presencialmente com a gente,
0: né? E os irmãos também que estão online aí, né? Mas é uma é alegria, certeza, eu, eu, eu tenho que ir aí, tirar foto no balcão dos quadrinhos, eu tenho que fazer alguma coisa aí,
1: quero nem saber. É. Com
0: certeza,
1: se Deus quiser, Deus, Deus vai preparar um momento oportuno, se Deus quiser. Pessoal, aproveitando então o gancho, olha que importante que o Vinícius está falando aí, né? Ele está falando que nós chegarmos aí, a... é um desafio, um desafio feroz aí, mas vamos lá. Manda, manda para aquele grupo de familiar que você tem lá, o pessoal, o pessoal precisa também disso, né? Manda para aquele grupo de familiar, manda para os seus amigos da faculdade, manda para todo mundo. Nós chegarmos à, à, à beira do 100 ali, o ministro vai disponibilizar o um material dessa noite. Então, nós vamos aproveitar estes primeiros 10 segundinhos aqui, ó. Manda para pelo menos 10 pessoas da sua rede, né? Ali no particular, tenho certeza que essas pessoas vão chegar e até o final dessa live aqui nós vamos. É, experimentar de algo profundo. E é importante, você que está online já, que você fique firme, né, Até o final, eu tenho certeza, tenho certeza absoluta, você não irá se arrepender é, de, ficar, de, de ficar conosco aqui uma horinha. É, eu tenho certeza absoluta que a tua vida experimentará de uma forma nova do amor Nessa noite, tenho certeza absoluta. Até mesmo nós aqui experimentaremos muito, tenho certeza. O Vinícius, enquanto for partilhando conosco, vai experimentar. Eu aqui estou louco para experimentar também. Então, é uma noite especial, irmãos. É uma noite especial. Então, para a gente começar, eu queria que o Vinícius se apresentasse aí com um pouquinho mais de tranquilidade, né, Vinícius? Para o pessoal conhecer você, conhecer o apostolado também. Nós também somos muito, muito fruto né, do apostolado de vocês, de outros irmãos, do Fernando Gomes que nos alimentaram, que nos alimentam também, né? É uma alegria por estar você aqui, se você pudesse apresentar um pouquinho para pessoal aí.
0: Bom, então, é, me chamo Vinícius, tenho 35 anos, sou casado com a Laida, casamos no dia 3 de outubro de 2015. Há oito anos dedico a minha vida para estudos da teologia do corpo, né? Sou estudante do Theology of the Body Institute com Christopher West, Bill Donaghy. É... Jason Clark, né? esse instituto maravilhoso E parceiro deles né? aqui no Brasil né? Nós estamos fechando uma parceria agora Para ser a representação do Instituto Internacional aqui no Brasil né? Então em primeira mão, lancei isso para vocês Pouca gente sabe, Maravilha. então agora eu é, queria dar esse presente também para vocês Do TDC Sorocaba, lançar em primeira mão E ser para que vocês soubessem né? E dedico a minha vida a a estudar e estiver a honra de, de ir na canonização de São João Paulo II onde tudo começou né assim tudo começou não onde tudo se firmou né se é. permite dar esse breve testemunho né não conhecia São João Paulo II admirava como todo mundo admira São João Paulo II é, mas eu fui para a canonização porque a excursão que eu ia passava no em São Giovanni Rotondo né passava em Petrotina, e eu sou muito devoto de São Padre Pio então eu fui com toda a expectativa, falei, nossa, vou ver o Padre Pio e vai ser aquela loucura, <risos> aquela coisa louca, maravilhoso. E todo mundo diz, né? Quem é filho do Padre Pio tem a sensação de que ele tá vivo lá, aquela coisa toda. Eu já fui assim, né? Chegamos lá às seis e meia da manhã, <risos> chegamos lá às seis e meia da manhã, só eu, a Laila, né, na época minha namorada, e mais um casal de amigos meus, a gente ficou 40 minutos sozinho com ele. Sim, foi uma graça muito particular, mas não aconteceu nada. Então assim, eu saí totalmente frustrado, né? Falei: "Poxa, e eu não fui tanto para canonização, eu fui para ver o Padre Pio e para ver São Francisco". Só que eu não consegui chegar no túmulo de São Francisco. É, sou tá aqui mineiro, sou lá de Patos de Minas, né? Bom, <risos> se, se jogar um queijo na live, você vai ver um homem filho. Aí, tá, beleza, tamo lá então, e tal e não consegui ver não consegui ir no túmulo de São Francisco, não consegui ter a, a experiência né, de arrepio lá com o Padre Pio. Vamos para a canonização. Resumindo, ficamos 16 horas em pé, conseguimos entrar né, na Praça de São Pedro, uma graça, mas a gente estava com tanto sono que metade da missa a gente dormiu, né, morrendo de sono, pensei que ia acampar lá, mas não deu certo. Enfim, mas aí depois a gente foi visitar, a Basílica, e passamos no túmulo do, de São João Paulo II. E eu já falava, né, sempre tive um ministério voltado para falar sobre o amor, a castidade e tudo isso, e é, me ajoelhei lá, né, e tal, falei, olha, é, dizem que o santo escolhe os seus amigos. Então, é, eu, eu gostaria de ser seu amigo, né? mas não, muito despretensiosa, né? Uma oração muito despretensiosa. E ali dentro eu fui tomado por uma por uma voz que me dizia, né? Eu quero. E já se vão bons anos dessa fecunda amizade, né? Com o querido São João Paulo II. Então me sinto um filho espiritual dele, né? Me sinto um, um agraciado por poder falar sobre a teologia do corpo. E hoje nós vamos falar de um tema que está no livro chamado é, Amor e Responsabilidade. É, Minas é o melhor lugar do mundo, com certeza. Isso aí, não, né, a gente não vai nem entrar nessa polêmica para não, não causar... Que, não é nem polêmica, é a verdade objetiva né, da, da vida. Então, é, mas o, o tema específico da nossa live não é Minas Gerais, né, que é bom demais, mas nós vamos falar sobre o livro Amor e Responsabilidade, especificamente sobre um caminho do amor. Né? Alguns colocam assim o um caminho do amor e vai procurar lá no livro não vai achar, não vai achar mesmo, porque não está escrito assim o caminho é. do amor, mas é, está colocado lá a, o estudo do amor. Né? É o segundo capítulo do livro, onde a gente vai aprofundar e falar sobre a beleza que é o amor e tirar alguns, alguns mitos. Por exemplo, o tal do tô esperando minha Maria, tô esperando meu José. Nós vamos acabar com isso hoje, né? Então, você vai renunciar, em nome de Cristo, essa, esse negócio que não anda na sua vida, né? Muita gente fica... Ah, mas por que não dá certo? Porque você tá esperando a coisa errada. Então, nós vamos explicar para você direitinho, para você arrumar. Então, queria ver aí quem tá esperando, né? Quem tá cantando igual o Dunga, né? Eu sei que tu és o Deus do
2: impossível <risos> Realiza um milagre em mim. Pô, já, ó, já olhando um para a lista dele.
1: aqui, olhando para a lista aqui, eu já vi pelo menos uns cinco que eu sei que está nessa, nessa, nessa música. Aí, já vai deixando aí
0: os comentários, porque muitas vezes a gente é, não consegue a chegar a, uma, a um relacionamento duradouro porque a gente não entende o que, que é o caminho que o amor pede. Então, é, às vezes a gente quer entrar num relacionamento mas a gente não, é, ainda não entende ou não tem a maturidade suficiente para entender o que, que um relacionamento nos pede. Porque voltado numa cultura tão do sensitivo, tão do, do arrepio, do afeto, a gente pode olhar e não entender. E aí se desesperar. Então, é, essa live vai vir para ajudar nisso, né? Para aqueles que são chamados ao matrimônio, que se sentem chamados ao matrimônio, mas mais do que isso, para todo ser humano, porque todo ser humano é chamado a relacionamento, né? Todo, todo ser humano é chamado a relação de acordo com a catequese número 8, que vai falar da unidade original, um tema tão importante na teologia do corpo. Eu acho interessante, Vinícius, que essa abordagem, né? Ela também é extremamente
1: importante para aqueles que já vivem a, a vocação, o sacramento do matrimônio, né? Porque, às vezes, até mesmo dentro do sacramento do matrimônio, a gente não vive, de fato, o amor ainda. Né? Às vezes, a gente vive, digamos assim, estamos no estágio, talvez, lá atrás daquilo que é o amor, e por isso a gente sofre tanto, a gente não tem essa compreensão do que é esse amor. Então, veja, você que está assistindo a live aí, você que... essa live é para você que é solteiro, que está nessa, nessa, né, nessa rampa de desejo, de querer mas também você que é casado, nossa, vai ser fantástico, porque você vai poder entender, digamos assim, talvez em qual fase do amor você está, para que você possa, quem sabe, pedir mais a graça de Deus, para que o teu amor, de fato, seja conforme
0: a vontade de Deus, né, Vinícius? É, então, é, é aqui é importante, né, o, o, o Matheus lembrou bem, porque também é para casado, com a pandemia, é, nós tivemos no país, em três meses, um acréscimo de 52% dos divórcios. É. O que, que o, o que, que isso aqui? Nós que, que estudamos a teologia do corpo, nós somos chamados a ter um olhar fenomenológico. Né? Se você falar rápido, você ora em línguas. Né? Fenomenológico. Fenomen... <risos> Mas quando você pensa no, no que está por trás, são casais que não se conheciam. São casais que se uniram por um n fatores, mas que não se uniram pelo fator específico um chamado né? a gente olha aqueles casais né do, é, de artistas e fala assim meu deus né chipei é, esse casal nossa mas que casal chipei chipei não sei quem beleza passa um mês acabou acabou a chipada por quê porque nós não nos chipamos nós nos unimos nós somos chamados a uma união e união exige sacrifício, união exige saída de si, união exige domínio de si e dom para o outro. Então, se nós não temos essa dimensão, que é o último passo do amor que a gente vai falar, acaba tudo desandando, a gente vai colocando o pé pelas mãos e aí tropeça. Então, essa live é para todos aqueles que querem entender o que Deus espera. Porque esse caminho do amor, ele vai ser aplicado, São João Paulo II escreve no Amor e Responsabilidade, para casais, mas ele é aplicado para o homem. Então, é, fica atento aí que vai valer muito a pena.
1: Legal, pessoal. Antes da a gente começar a trilhar esse caminho do amor com o Vinícius, né, eu queria pedir para você mais uma vez, aí, eu quero aumentar aqui a proposta. É, além de o Vinícius entregar para vocês o material quando nós chegarmos a 100, é, é, nós ainda vamos dar um jeito de entregar um queijo mineiro para você. Tá bom? Só para aproveitar a live primeira. <risos> então, pessoal, aperte o dedo no aviãozinho aí, urgente, né? Nós estamos aumentando. Não para chegar ali no Cinquentinha. Se você colaborar também, apertar o dedo firme aí no aviãozinho, mandar para todos os seus amigos. Nós vamos começar agora, propriamente dito, trilhar esse caminho do amor, né? O Vinícius vai aqui nos direcionar para que a gente possa compreender um pouquinho melhor é, o chamado ao amor, que é uma vocação universal e cada vez mais quando nós entendermos o amor a gente vai de fato se tornar mais felizes né? feliz. então Vinícius você falava né que a, essa essa abordagem do amor e responsabilidade ela, ela é, também é base
0: para a teologia do corpo né ela é o, a filosofia do corpo digamos assim né introduzindo é, quem quem vai quem se aprofunda aí nos ensinamentos dividem as obras de São João Paulo II da seguinte forma o amor e responsabilidade é a base filosófica para a teologia do corpo. A teologia do corpo é o, a, o arcabouço teológico de toda a, a doutrina ou de São João Paulo II sobre o dom de si e, e a visão integral do homem, né? porque a teologia do corpo é uma resposta ao Mano São, é, São Paulo VI escreve lá, é necessária uma visão integral do homem, ponto mas não explica o que é a visão integral do homem. E aí, São João Paulo II fala, não, peraí, a gente precisa entender o que é essa visão integral do homem. Iluminado pelo Conselho Vaticano II, pela, é, pela Constituição Apostólica, Gaudi et Spes, especificamente no número 24, parágrafo terceiro, que diz, o homem, única criatura querida por si mesma, só se realiza no sincero dom de si. Então, aqui, um conceito muito importante para a teologia do corpo, que é o dom de si e o imago dei As duas coisas fundamentais. O que, que São João Paulo II trouxe de, de, de novo para a igreja? Significado esponsal do corpo. Então, por que, que São João Paulo II está caminhando para ser um doutor na igreja? Porque ele trouxe uma visão diferente sobre a corporeidade do homem. Ou seja que na corporeidade se dá uma relação esponsal. Isso aqui é, é algo que foge assim, da, da verdadeira beleza do que, do que já se tinha. São João Paulo II nos pega e ainda desce muito mais. Então, nessa visão geral, para se entender bem a teologia do corpo, é necessário entender bem a filosofia do corpo especialmente algo chamado norma personalista. O que é norma personalista? Resumindo bastante aqui, como se fosse só um, uma frase, né? Toda pessoa, ela não pode ser objeto de uso e ela deve ser sujeito de amor. Toda pessoa, ela nunca pode ser usada e ela sempre deve ser amada. Então, ele vai conduzindo isso, explicando o, o antiutilitarismo, né? Porque... É, o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o uso. Então, se usar é tomar para si, o que é amar? Dar-se, sair de si. Então, se o, o uso, o utilitarista é aquele que traz para si, ou seja, tem um movimento intra de, traz, de trazer para si e guardar, o amante tem um movimento de saída. É só você ver quando a pessoa está apaixonada. A pessoa está apaixonada é ótima pra você entender o que, que é o amor. O cara fica sem comer, o cara vai em qualquer coisa. Se ele não gosta... Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Laila, a gente foi comer pizza. Primeira vez que a gente saiu assim, acho que era a primeira ou a segunda vez, e a gente foi comer pizza. Aí eu queria agradar, né? Falei assim, não, pode escolher a pizza que você quiser. Ela, tá, eu quero de marguerita. Eu falei, cara, tem tanta pizza... Se eu escolhi a é de marguerita quatro Tomate quilos, com
2: sério. manjericão Que
0: graça tem né? Deus nos deu a calabresa né? Aceitemos a calabresa Aceitemos o bacon né? São... Quatro São Paulo queijo. nos deu o bacon né? Então assim A gente tem que ir pro, pro bacon Mas assim Foi uma das pizzas mais gostosas Que eu comi na vida Porque o manjericão ele não muda o gosto Tomate é tomate Ontem, hoje e sempre Agora, a companhia que estava comigo Valia a pena o sacrifício De eu deixar um bacon De eu deixar uma pizza que eu gostava Então, nesse sinal visível Se mostra o que uma pessoa é capaz De fazer pela outra Quando está inundada nesse amor Então, essa saída Esse esvaziamento de si Pelo bem do outro Que vai falar sobre o caminho do amor Então, primeira coisa que você tem que saber Se você quiser já anotar aí, né? Nós temos que viver a norma personalista. Nós temos que olhar nas nossas relações que todas as pessoas que passam em nossa vida, elas merecem ser amadas. E nunca podem ser meios para alcançar alguma coisa. Exemplifico. Quando, é, vamos supor assim, é, João quer construir uma casa. Quem é o sujeito de, da ação de construir? João. A casa é o objeto. Né? E para se construir a casa, eu preciso de cimento, madeira, etc. Então, tudo isso, todos esses objetos são meios para eu alcançar o fim. Qual fim? Construir a minha casa. Agora, eu desejo alcançar a felicidade. Eu sou o sujeito dessa ação. A felicidade é minha meta, meu fim. E para isso, eu quero usar de Maria. Eu quero usar de alguém para alcançar. Não posso, por quê? Porque nem São João Paulo II vai colocar isso no amor e responsabilidade, que é a parte mais linda que eu acho. Nem o próprio Deus pode fazer isso. Então, olha a dimensão gigantesca. Aqui eu já te convido a fazer uma análise. Antes da gente entrar no caminho, para a gente caminhar, a gente precisa alongar. Né? Fazendo a, a analogia, para a gente se colocar a caminho, primeiro a gente tem que ver as nossas condições físicas. E a condição física, aqui na analogia, é entender a norma personalista. Como eu tenho me relacionado com as pessoas que estão ao meu redor? Eu tenho olhado para elas como pessoa? Ou tenho olhado para elas como meios para alcançar alguma finalidade? Quantas pessoas hoje entram em relacionamentos querendo, como um vampiro, sugar tudo daquela pessoa? Eu quero ser feliz. e Tira tudo daquela pessoa. E não é isso a dimensão é, do amor. A dimensão do amor é a dimensão de esvaziamento. Então, primeira análise, né? primeiro exame de consciência que a gente tem que fazer antes de começar esse caminho. Eu estou vivendo um caminho de amor? Eu estou vivendo um caminho onde as pessoas que estão comigo são pessoas... Vistas como tais, vista como imagem e semelhança de Deus Na sua dignidade enquanto filhos e filhas amadas de Deus Ou eu não tenho visto essa dimensão Primeiro ponto é Para a gente começar a falar de, um, de, de, uma, de uma atração Que é o primeiro passo do amor Então, antes de começar a pensar né, A gente canta muito essa musiquinha né Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer Beleza se você quer amar O substrato do amor Ele necessita de uma pessoa Por isso que nós dizemos de um amor pessoal Ou que São João Paulo II vai dizer De um eu e tu Que se tornam um nós Olha que bonito né? A relação eu e tu que se torna um nós Não existe mais dois indivíduos Existe um único Existe um conjunto O amor ele faz Que dois se tornem um por isso que os, os casais, quando entram para celebrar o matrimônio, eles se tornam uma só carne. É. Sacramentalmente. Você não vai ver lá igual o Goku, né? Tá lá em fusão e fica dois e com super saiadinhos, negócio assim. Você não vai ver isso. Mas o que, que você vai ver? Duas pessoas, mas um coração. A prefiguração da trindade, né? O ícone da trindade, como São João Paulo II vai, vai dizer. Então, um eu e um tu, chamado a nós, para gerar um ele ou ela. Olha, nossa fé é linda. Né? Então, primeiro ponto, faz esse exame, seja sincero. E não um exame assim, de condenação, mas um exame de contrição. Né? É diferente. Condenação é aquele, aquela pessoa que é, assume o espírito de Judas. Não há possibilidade de salvação para mim. Contrição é que, Pedro, é que São Pedro viveu. Experimentou a traição, negou a Cristo, mas chorou amargamente e voltou. Então, se isso, tiver tipo, é Vinícius, eu tenho usado as pessoas. Né? Beleza, o primeiro passo já é reconhecer. Né? Não se desespere. Né? Estamos na quaresma, estamos no tempo de conversão. Né? Como canta a musiquinha tão antiga e tão
2: nova. Né? Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos amemos, eis o tempo de conversão.
0: É isso que Deus nos chama, voltar o nosso coração para Ele. Então, se você percebeu isso, ok, primeiro passo, né? procurar uma, uma confissão, procurar uma, um verdadeiro exame de consciência e uma contrição, para a gente começar o caminho do amor, beleza? Então, anota aí no seu caderno, primeiro passo. Quer falar alguma Muito coisa? Só para fechar então a nota
1: com caneta colorida aí esse primeiro grande ensinamento dessa noite, né, que nós não podemos tornar as pessoas instrumentos para nossa pra nossa realização pessoal. Né? Então grava isso. É, eu peço que você fique firme aí. E agora nós vamos começar de fato, né, Vinícius, a trilhar esse caminho. Isso que o Vinícius falou é extremamente importante. Por quê? Nós vamos é, o Vinícius vai trazer uma abordagem aqui. E, de repente, em algum determinado momento, você pode falar Poxa, mas de fato eu, poxa, eu não vivo isso. Calma, né? Tenha calma. É, 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 não é pó mágico. Não é pó mágico. O amor não é um pozinho mágico. O amor é um processo, é um tempo que a gente vai é, é só vivendo, de fato, conhecendo, é, amadurecendo, daqui que é aí que as coisas vão acontecer de verdade. Então, primeiro, tenha calma, mas fica firme, né? E se decida a, de fato, trilhar esse caminho. Então, qual que é o, a, a primeira fase, Vinícius? O primeiro, o primeiro caminho ali, o primeiro start desse, dessa
0: vivência do amor. Vamos lá, vamos aqui, começar isso aí. Aqui, para nós, assim, para aqueles que têm a visão puritanista, vão ter dificuldade de entender esse primeiro caminho, que é o é. da atração. Vinícius, atração, sim, atração. O primeiro passo para um relacionamento é a atração. Agora, você não vai reduzir a atração tão somente ao âmbito físico, mas ela passa também pelo âmbito físico.
2: Né? Por quê?
0: Meus queridos, nós somos corpo e alma. Nós somos seres compostos de corpo e alma, um, um só. Nós não podemos fazer isso aqui. Se a gente faz isso aqui, sabe o que, que acontece? Morte. Quando se separa um corpo de uma alma, se tem morte, se tem um cadáver. Então, nós não podemos fazer essa fragmentação. O homem é integral a sua realidade corpórea é importante a sua realidade espiritual é importante então assim muitas vezes a gente vai atender algumas pessoas fala assim ah eu estou tendo tanta dificuldade para achar alguém para namorar é mesmo é aí você olha a pessoa ela tá com aquele aquela camisetona sabe do grupo jovem só anda com aquela camisetona do grupo jovem <risos> aquela chinela havaiana de São Francisco né aquele kit franciscano né aquela calça Terço casada. no pescoço é, Enrolada assim 15 vezes, né? Olha, não vai dar, né? Não vai dar, assim. É... é a porta. Não tô falando assim que você vai colocar isso como um pedestal do, da, da sua vida agora. Nossa, eu preciso ir no shopping comprar todas as roupas. Não, ele já é um descompasso. Mas vestir-se bem. É, eu fiz de propósito hoje, não sei se vocês perceberam Quando eu gravei o vídeo, eu estava parecendo assim, né, um náufrago Porque eu estava com o cabelo grande, estava com a barba é, por fazer Intencionalmente, para mostrar assim, que Cristo nos alcança Que Cristo vem para fazer nova todas as coisas né? Aqui em Brasília, a gente está vivendo um lockdown né, Que tem impedimento de salão, essas coisas Eu consegui um abençoado para cortar, né? então assim é, primeiro passo o, o primeiro passo do amor é a atração o que, que é essa atração é reconhecer no outro um valor então exemplo passa um, um, um rapaz na rua né camiseta do Retiro de 2012 é da crisma né já está desbotada acabou que já não já nem cabe na blusa, já está já, já contra a castidade, que fica meio é, baby look já a camiseta, né? Já não cabe mais. O cara já tem 80 quilos e quer usar a camisa que tinha 50 quilos. Não vai dar, né? Carnaval 2019. Né? Né? Rebanhão, né? Camiseta do Rebanhão. Não! Você coloca assim: é, não estou dizendo para não usar essas roupas, mas assim, é, não ache que quando você abraça Cristo, você abandona essa realidade corpórea. Muito pelo contrário, nós temos que dar testemunho, chamar a atenção das pessoas, não para o nosso corpo, mas mostrar que, como filhos de Deus, nós vivemos em uma dignidade onde as pessoas olham e falam assim, rapaz, olha que beleza, né? olha que beleza. Não digo para trazer todo o olhar para é, a, a, a matéria, né? mas assim vai chamar a atenção para você mostrar você achou isso bonito? Eu tenho muito mais. Eu sou muito mais do que isso. Né? Então, falava do, dos valores. Né? A atração ela se dá no reconhecimento de um valor, que pode ser físico, um atributo físico, que pode ser uma, é, uma, uma característica. Né? Então, quando eu conheci a Laila mesmo, eu passava horas conversando com ela. Nós éramos bons amigos, mas o que me atraiu é assim como era uma pessoa agradável de estar junto. Sim. Pessoa de riso fácil, que, gostavam, é, que gostava de, de coisas simples, gostava de conversar, de gastar. Então, valores muito importantes para mim. Era muito família, né? A, a, os pais dela, nossa, são meus pais mesmo. Assim. Eu tenho a graça de dizer que meu sogro e minha sogra são verdadeiros pais para mim. Então, é, amava o jeito dela Se relacionar com eles né? Eles iam à missa lá no instituto Que eu faço parte E o cuidado que ela tinha é, A amorosidade, o lar dela né? Tudo isso são valores Que me chamaram a atenção Que destacaram ela de uma multidão Então a atração Ela vai fazer o destaque de alguém Numa multidão Por isso, gostar Pode ser entendido como ver o outro Como um bem para si quando eu, por exemplo, eu posso olhar para o Mateus e ter uma atração. Falar, o Mateus tem algo que me chama a atenção. Na dimensão amigos. Né? Quando você vai começar uma amizade com alguém, você não começa uma amizade simplesmente do nada. Você olha e fala assim, bom, nós temos coisas em comum. Então, no primeiro passo do amor, que é a atração, se você quiser resumir uma frase, você é um bem. Então, a frase que define essa atração, você é um bem. A identificação de um bem, de um valor, seja um valor físico, seja um valor espiritual, seja um valor humano, que te chama a atenção. Então, chamou a atenção. Opa, beleza, tem algum valor aqui. São João Paulo II, ele vai dizer o seguinte, na página 69. Os sentimentos participam no nascimento do amor pois contribuem para a formação da atração recíproca entre o homem e a mulher. O fato de agradar-se está já implícito um elemento do querer. Então, opa, pausa, porque aqui tem muito, é algo muito denso que a gente precisa mastigar. Os sentimentos, as, as realidades sensoriais, nosso olhar, nosso ouvir, nosso cheirar, né? Nosso paladar, tudo isso é, é, é um start para algo. Tudo isso vai chamar a atenção para algo. Então, é, nós somos voltados para o belo. Percebam que a, você só vai deter atenção em algo quando você vê beleza. E foi Deus que colocou isso no nosso coração. O nome disso é Eros. O nome disso é, é o desejo mais profundo no coração do homem o impulso, como São João Paulo II vai dizer, que nos remete a tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Pergunta, quem é a bondade, a verdade e a beleza? Deus, ou seja, esse Eros foi nos dado por Deus para nos levar a Ele. Se nós tentarmos eliminar os nossos desejos, nós não alcançaremos a Deus. O que nós precisamos é ordenar os nossos desejos. Por isso, nós precisamos ordenar a nossa vida com coisas belas e abandonar o feio. Encher a nossa vida com quadros como esse, como é, gravuras de santos, como paisagens belas, como é, profundos é, quadros que nos levam a uma reflexão. Não digo só quadros religiosos, mas quadros que... É, remetam a alguma coisa, não aquela arte abstrata, Tá lá um pinico, a pessoa fica lá 15 minutos na frente do pinico. Oh, mas... O artista quis não sei o quê, desculpa, mas assim, é muito fácil enganar, né? Arte abstrata é a coisa assim. Mais abstrata, né? como o próprio nome diz, do que, que se pode. Você chega lá, um monte de risco. Oh, o artista aqui quis trazer A intersubjetividade do ser, do transeunte, é você. Hã? Você não vai poder dizer que tá errado, porque nem o cara que falou, ele entendeu o que que ele disse. Se você pedir para eu repetir o que eu falei agora, eu não vou saber repetir. Por quê? Porque isso aqui é só para encher uma linguiça. Então, é, precisamos encher a nossa vida com... Be... Não sei vocês, se encontram cansados pelo tanto de desinformação que tem por essa doença que nós estamos passando, uma hora uma coisa adianta, outra hora não adianta, Outra hora vai salvar vidas, outra hora vai matar vidas. Ninguém sabe onde está a verdade. Isso nos cansa. E o nosso coração só repousa na verdade. Por que, que nós estamos tão inquietos? Porque tantas pessoas pecando contra a masturbação, né, o pecado da masturbação, o pecado da sexualidade. Porque se encontram totalmente desordenadas. E uma das coisas é a mentira. A mentira gera no homem essa inquietação, essa agitação. A verdade nos acalma. A verdade, ela traz do homem um descanso. E a bondade é o efeito da beleza que nos toca e da verdade que encontramos. Então, a beleza nos toca, nos convida à verdade, e a nossa retribuição é a bondade, é o ato de bondade. Por isso que Cristo é a verdade, e Cristo é a beleza, porque... É o plano de amor de Deus para nós, do Pai para nós. Ele é a verdade porque ensina o homem a ser homem. E ele é a bondade porque plenamente se deu a nós. Olha que coisa linda. Então, tudo isso aqui dentro desse amor de atração. O que é importante entender é que a atração ela é espontânea. Você não tem o controle da atração. Atração espontânea. Por isso, assim, passa uma mulher bonita na rua. Vai te atrair. Se não te atrair, você está morto, meu querido. Vai te atrair. Agora, o que você vai fazer com essa atração é que, é que é o caso. Eu, por exemplo, Matheus também. Casado, né, Matheus? Opa! Graças então, a Deus. nós dois. Passa uma mulher bonita na rua, nós. Vamos olhar para ela? Vamos nos encantar com a beleza dela? Vamos. Mas nós vamos fazer planos, prospecções. Olha, então quando nós tivermos um filho, eu vou sair com ela, vou chamar para... Não, tem uma aliança no dedo que fala assim, campeão, volta para a realidade. Aqui, ó, Sua realidade é essa aqui. Então, eu... ela não vai deixar de ser bonita. Né? Não é porque essa aliança está no meu dedo que vai transformar as mulheres... Em todas as barangas. Né? Ah, agora, já colocou no dedo, ah, todas as mulheres são barangas. Não. O que essa aliança vai fazer no meu dedo é... Existem mulheres bonitas ou até mesmo mais bonitas que a minha esposa. Mas só a ela eu prometi a fidelidade de uma vida. Só a ela eu prometi um compromisso de eternidade. E só ela que eu prometi que vou entregar para Deus em santidade. Pronto. Isso aqui vai fazer com que eu olhe as outras mulheres e veja a beleza das outras mulheres e diga, Senhor, que elas encontrem alguém que reconheça o valor de filhas de Deus. tá vendo como a gente pega o nosso Eros e a gente impulsiona como uma oração? A gente pega essa atração, que é o primeiro caminho. Eu poderia pegar essa atração e ficar... Parecendo um cachorro diante de um, de um, de um frangaçado que vai rodando. Pronto. Eu pequei e eu fiz com essa mulher um adultério. Agora, quando eu olho para ela e digo, Senhor, bendito seja, porque criaste ela tão bonita que alguém reconheça a dignidade de filha de Deus nela. Pronto, eu gerei uma relação eu e tu com ela e essa relação é uma relação de santidade, porque eu desejei para ela o céu. Essa é uma forma, homens, da gente é, viver a castidade Nós somos, nós somos sensitivos O homem entende a sensibilidade No sentido de ser mais aguçado dos sentidos Para a mulher, um pouco menos Hoje em dia, está né, quase igual Mas nós somos levados pelos sentidos Mas nós não somos escravos dos nossos sentidos Nós somos racionais então, nossos sentidos nos levaram a olhar e... Opa, peraí. Três perguntinhas para você fazer que acaba com toda a tentação. Quer anotar aí? Anota. Primeira, quando você vê uma mulher muito bonita na rua, você vai tentar responder três perguntas. Beleza? Quais as perguntas? Qual o nome dela? O que ela fez hoje? E qual o nome da família dela? Se você conseguir responder as três perguntas É porque você conhece aquela mulher Então você está preparado Para iniciar uma relação de amor Se você não conseguiu responder Nenhuma das três Você só está na base do uso ainda Então você precisa fazer uma coisa Rezar por ela Pronto, é isso que oh, te gente. basta é, Você falando disso também Duas coisas que eu lembrei aqui Que
1: ajudam bastante nesse processo Quando você vê uma pessoa Que te atrai muito ali, né? É, duas coisas importantes uma é lembrar que essa atração que você sente está é, sentindo ali pela aquela beleza na verdade é, é, é um traço é um sinal de uma beleza muito maior que está querendo te atrair que é o próprio Deus né? então sentiu a atração sentiu a, 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 atraído pelo belo por aquela situação opa peraí olha é um, é um lembrete também é um de que Deus está me atraindo a Ele. Eu preciso estar mais perto dEle. É um chamado, né? porque o próprio desejo ele revela isso, né? esse chamado para Deus. E, e a outra coisa, que eu falo isso por experiência própria também, né? que, que, que ajuda bastante nesse processo da pureza, é, é, é um pouco daquilo que você falou, que é entender que aquela outra pessoa, ela é minha irmã diante de Cristo. Né? Se nós olharmos para quem tem irmã, né? para quem tem o familiar, dificilmente nós vamos olhar com um olhar pecaminoso para nosso familiar. Tem as aberrações e tudo mais, mas não é o normal. Agora, num processo normal, você não quer usar da sua irmã. Você reconhecendo que aquela pessoa que está ali é tua irmã em dignidade, até mesmo a tua esposa, né? não se deve ser usada, porque ela também é tua irmã em dignidade. É, então, essas duas coisas também ajudam bastante. É, lembrar desse chamado que a sexualidade, que, né, que a atração é chamado a Deus e lembrar também que essa
0: mulher é irmã em dignidade Para a mulher também vale, o homem é irmão. Né? É isso. Isso aí, é, São João Paulo II vai falar quando analisa a oração de Sara e Tobias, né, na Teologia do Corpo, que ele vai falar minha irmã, minha noiva. Porque antes de ser noiva, ela é irmã, é. ou seja, reconhece a dignidade e reconhecendo a dignidade porque só há união entre iguais. Desculpa, só há união entre semelhantes. Por isso que a gente pode falar do homem unir-se a Deus, porque ele é imagem e semelhança. E a gente não pode falar da união dos animais com Deus, das demais realidades criadas com Deus, porque eles não têm a semelhança. Então, relação pressupõe semelhança. Se eu não consigo ver o outro como a semelhança, eu não vou conseguir me relacionar. Entende? Porque hoje a gente tem tanta dificuldade de relacionamentos, tantos cancelamentos nas redes sociais, que eu não vejo o outro como meu semelhante. Eu vejo o outro ou inferior, ou vejo uma coisa, né? Um ponto que o Matheus colocou aí, eu lembrei do meu pai. Meu pai é um homem muito correto, né? E, assim, não, não era um homem de, de fé vivida, mas com valores muito profundos. E um dia, sempre guardei isso. Meu pai um dia sentou comigo e falou assim, meu filho, quando você olhar para uma mulher, você lembre que ela é ou filha de alguém, ou irmã de alguém, ou mãe de alguém. Ou vai ser mãe de alguém. Então, você não pode querer para ela o que você não quer para sua irmã, para sua futura esposa e para sua mãe. Gravei isso assim, me ajudou. Toda vez eu vejo a cara do meu pai assim. Quando eu sou assaltado na tentação, eu vejo a cara do meu pai. Vinícius. lembre-se bem. Então, coisas assim nos ajudam. Então, ordenando, né? resumindo aqui, a atração, você é um bem. Só que a atração é só o primeiro passo, é o start. Mas não dá para falar de uma relação aqui. Uma relação que está baseada nos sentidos é muito falha. Ela é muito... Eu não sei vocês... Tem dia que eu acordo louco para comer um pão com manteiga. Tem dia que eu não, pão com manteiga de novo. Não aguento pão com manteiga. Chega pão com manteiga. Se for queijo, a gente come todo dia. Mas se não for, não dá para comer todo dia. Então, os nossos desejos, os nossos apetites, eles são instáveis. Nós não podemos pautar a nossa identidade e as nossas relações nos nossos apetites. Parênteses. Entende por que a ideologia de gênero é errada? Porque ela pauta a sua essência em algo que você sente. Mas, meu querido, você já sentiu tantas coisas nessa vida? Como é que você vai, vai pautar algo objetivo em uma realidade que é fluida? Que são os nossos sentidos? Que são os nossos sentimentos? Que é essa realidade que a gente tem, é essa relação que a gente tem com as coisas? Eu, teve um período na minha vida que eu era louco com um iogurte chamado Actimel. Hoje eu não aguento nem ver. De tanto que eu tomei aquela porcaria. Se eu fosse basear assim, nossa, minha vida é o actimel. Eu tava lascado. Nós não podemos é, ser definidos por aquilo daquilo que Sim. traz os nossos sentidos. Porque senão vira uma, uma quizumba. Então, um relacionamento, ele começa na atração. Mas ele não pode parar na atração. Aí vem a segunda parte, segunda etapa, que é o amor de concupiscência. Qual que é o resumo do amor de concupiscência? Vinícius, amor de concupiscência. Meu Deus, está falando para a gente pecar. E agora? Mateus trouxe um herege aqui na página. Como é que a gente vai fazer? Não, não é concupiscência de pecado. Concupiscência de desejo, de atração, de querer para si. Então, resumo do amor de concupiscência. Eu quero o bem que você é. O amor de atração, reconhecer que você é um bem. Reconhecendo que você é um bem, qual que é o próximo passo? Eu quero para mim. Aqui a gente pode fazer uma associação com o Senhor dos Anéis, né que quando é o Gollum, ele olha aquele anel e ele chama de meu precioso, porque ele reconhece o bem e quer para si. Mas qual o problema do Gollum? Ele quer para si numa atitude egoísta e de uso. Ele quer não para o bem, ele não quer para uma, 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 uma realidade extramuros né fora de si, mas entra. Né? Na, no, no retorno do rei, se eu não me engano, que é o momento que mostra né, todo o drama do Gollum, ele luta né, com um amigo dele lá, um amigo dele acha um anel e o, o Gollum rouba aquele anel, ou seja, ele usa, ele pega para si mas não foi isso que aconteceu com a árvore do conhecimento do bem e do mal? O que, que o homem fez? Ele tomou para si, porque Deus queria dar. Quando Deus falou, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é porque Deus é malvado. É porque Deus queria dizer, eu quero dar para você. Mas você precisa estar na posição de receptividade. E não achar que é dono da coisa. O amor de concupiscência, ele vai... Ter essa resposta a mais profunda que somente atração, mas ainda é um amor pautado no egoísmo. Por quê? Amo-te porque tu és um bem para mim. Eu te amo porque você me faz um bem. Eu te amo, mas porque você é legal comigo. Agora, se você não for mais legal comigo, aí a gente vai deixando de lado. Então, há um reconhecimento do valor do outro, mas há um desejo ordenado no eu. O desejo que parte aqui ainda está dentro de mim. Não, eu não, não tem algo que eu estou saindo de mim, mas é recebendo de ti. Então, a pessoa é um ser limitado, que não pode bastar se a si mesmo e que precisa, por isso, no sentido mais objetivo de outros seres. Natural a gente querer relacionamentos. Natural a gente ir atrás. Né? Eu sei que alguém tem algo que pode agregar a mim, eu vou atrás dele, mas não numa posição utilitarista. Mas eu vou reconhecendo o dom do outro e querendo crescer com o dom do outro. Entende a diferença? Aqui ainda não é amor à estatura do cristão. O foco ainda é em si, mas já é melhorzinho. Já está melhor. E aqui tem a presença da simpatia. Não é simpatia da ruda, daquelas coisas, não. Simpatia. A relação puramente afetiva. Eu tenho uma relação com o Mateus de forma que só está na base dos afetos. A atração estava na base dos sentidos. Agora, na concupiscência, está na ordem dos afetos. Desce um pouquinho mais. Não é só mais aqui. Mas é ainda na emoção. Ou uma pessoa colocou aqui antes, né? Sentimentalismo. Exatamente. Ainda está no assim. Está me agradando, eu tô aqui. Não está, eu vou embora. Está me agradando, eu tô aqui. Não está, eu vou embora. Então, essa é a segunda parte. Resumindo, eu quero o bem que você é. Amor de atração, né? A atração não é amor de atração, a atração. Você é um bem. Amor de concupiscência. Você é um bem e eu quero para mim. Aí a gente vai para o terceiro, que é o amor de benevolência. Aí aqui já entra o que a gente chama da amizade. Por quê? Qual que é o resumo? Eu quero bem para você, como quero para mim. Olha como é que muda. Antes, você é um bem, quero para mim. Agora é, você é um bem e eu quero um bem para você como eu quero para mim também, mas eu quero um bem para você. Tá vendo que agora não tem mais a figura do eu, tem a figura do tu? Não tem mais um eu, mas tem você. O eu é o sujeito da ação de amar, porque eu quero bem para você. Antes é eu quero que você seja um bem pra mim. O sujeito da ação de fazer o bem é você. E eu tô aqui, ó. Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Aqui já começa uma saída suave, discreta de eu quero o bem pra você. Por isso que aqui a gente vai falar das amizades. Né? O que, que a gente espera pro amigo, né? A gente espera o melhor, né? Mensagens no Facebook, né? para amigos. Como é que a gente coloca lá? Né? Até pessoas que não conhecem a gente, mas é amigo no Facebook. O que, é que eles colocam? Te desejo o melhor. Te desejo é, tudo de bom. Né? Muita luz. Né? Eu fico... Quando a pessoa fala muita luz, eu, eu, eu fico meio agoniado. <risos> fico, né? Um quarto muito claro. Né? Não, não precisa tanta luz, não. Né? Pode ser menos luz. Mas... Uma chuva de Rick Light. É. Né? Aqui como é... Aqui é um, um, um fenômeno que vai mostrar do amor de benevolência. Aquela pessoa já entendeu que você é um bem e ela quer um bem para você. Ela se compadece das suas dores. Ela já consegue fazer pequenas renúncias de si em prol. Né? Quem aqui nunca ajudou um amigo? Né? Ou quem aqui nunca foi ajudado por um amigo? Estava num momento difícil e... Eu lembro de um episódio. A gente estava aqui em casa jogando War, né? O jogo infinito, né? O jogo da Discord e o jogo infinito. Aí estávamos aqui jogando War e aí o meu compadre começou a passar muito mal. Né? Ele estava em casa, né? Casado e ele estava com cólica renal. E aí eu saí daqui, né? A esposa dele com a nenenzinha pequena, né? Foi, Leve ele no hospital por favor. Eu falei não, pode deixar. Saí correndo aqui de casa, né, moro aqui perto fui no hospital uns 20, 20 quilômetros daqui de casa, fiquei com ele até as 4 da manhã, preocupado ali e tal, e depois ele me mandou a mensagem, achei interessante, né, falei, isso aqui é bom para usar a teologia do corpo. Ele falou, cara, é, desculpa por ter atrapalhado seu sono, mas você era a única pessoa que eu podia recorrer. Olha que coisa forte de você ouvir de alguém, né? E aí eu te convido a, a, a pensar, você é a única pessoa que alguém pode recorrer hoje? Alguém pode olhar para você e dizer assim, você é a única pessoa que eu posso recorrer? Porque quando a gente ouve isso, você é a única pessoa que eu posso recorrer? Quando a gente ouve isso, a gente está começando a entrar na dimensão cristã. Porque qual é a única pessoa que a gente pode recorrer? Cristo. Ou seja... De uma forma muito pequena, você começa a viver já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, você já começa a viver um amor de doação. Você já começa a viver um amor de saída. A centralidade da relação passa do eu para tu. A presença mais da razão. Ou seja, eu não saí daqui porque era legal ficar no hospital. Né? hospital é o último lugar que você quer ir hoje. Mas você vai porque você tem a dimensão de que aquela pessoa precisa de você. Você sai de si porque você sabe que aquilo é necessário para aquela pessoa. Então já é um passo maior, mas ainda não é o amor cristão. O amor cristão é o amor esponsal. Vinícius, por favor.
1: Segura aí. Esse é o último, é o último passo, né, digamos assim. É, nesse caminho do amor, mas é importante ficar bem claro no teu coração os passos que nós passamos, né? Nós falamos é, desse primeiro passo que é a atração, depois falamos do segundo passo que é o amor da consciência, depois agora entramos nesse amor benevolente, né? É, e agora eu, que, eu peço que você se prepare de fato, né? Porque, digamos assim, esse último passo é, 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 é o passo que todos nós somos chamados a viver de forma plena. É um desafio, sim, é um desafio. Mas se nós olharmos para a referência certa, e o Vinícius vai falar dessa referência certa também, é se nós olharmos para a referência certa desse último amor, com certeza nós vamos começar a trilhar. Eu vi que algumas pessoas colocaram no comentário aí, é, Serdom, serdom né? Estamos chegando lá, né, Vinícius? Estamos chegando lá e, e veja, é, o que é importante agora, né? Você olhar... Trazer um pouquinho aí com uma pausa dramática nesse momento, silêncio aí, para que você possa refletir sobre todas essas fases do amor, para você tentar detectar de alguma forma se você de repente não parou em algum step ali, né? Ou de repente, por quê? Porque essa é uma oportunidade, não é para que você olhe e, e se jogue pedra em você mesmo, não, pelo amor de Deus, não é isso, mas é para que você olhe e veja essa noite como uma oportunidade para que você possa voltar aos trilhos. Do amor conforme Deus quis. Então, preste muita atenção agora nesse último step, nessa última fase do amor, porque aqui está o cerne, né? aqui está o centro de fato daquilo que nós viemos partilhar essa noite. Né, Vinícius? Então, vamos Exatamente.
0: lá, vamos Porque, assim, é, tudo que a gente viu agora são os alicerces. Porque é, na Deus Caritas Est, de Bento XVI, né, Bento Magno, a gente pode perceber que Cristo tem todos esses passos que a gente falou. Que isso, Vinícius? Vamos bater aqui o, o gabarito para ver? Olha só. Cristo teve atração por nós? Com Paixão, né? Jerusalém, Jerusalém. Né? Soubesses como amo-te, desejando ter-te, como a galinha deseja, ter os seus pintinhos. Olha que, né? Nossa, menina. Né? Não, olha o que, olha o que Cristo está dizendo, assim, né? Olha a dimensão do, assim, da paixão do, do amor assim ardente, amor de concupiscência. Mas, né? A, a palavra diz que Deus tem um amor ciumento por nós. Né? Olha, vai, vai dizer que não, não tem aquela né? que aquele chamado Cristo não disse não há maior alegria do que dar a vida pelos seus amigos tá vendo que tudo que a gente está vivendo Cristo nos ensinou a viver né a igreja nunca foi contra o amor de, nunca foi contra a atração o que a igreja diz para os seus filhos amados é a atração não é o último passo a igreja nunca foi contra a concupiscência. O que a igreja diz é a concupiscência é um elemento para o crescimento do amor. A igreja nunca falou para no amor de benevolência, que está bom demais. A igreja falou muito bem. Chegou até aqui. Agora você já está preparado para alçar voos maiores. O amor de benevolência, a gente pode fazer uma, uma analogia, é do amor de benevolência para o próximo etapa, e agora o jovem rico. A gente está chegando na dimensão do jovem rico. Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Por que me chama de bom? Jesus é ótimo, né? Por que me chama de bom? Porque as pessoas acham que Jesus respondeu meio Cid Moreira, né? Por que me chamas de bom? Não, Jesus, Firme. estamos falando que é bom. Por que estamos chamando de bom? Só Deus é bom. Querendo dizer para ele assim, você está percebendo que você me reconhece como Deus? Tá? Acorda, meu filho, acorda. E o jovem rico... Ainda não sacou, não pegou a coisa. E aí Jesus fala, vive os mandamentos. E aí o jovem rico, mais mestre, já vivo todos desde minha idade. E aí eu acho muito bonito, se eu não me engano, em Marcos, Marcos ou Mateus, que é o único que diz o seguinte, e Jesus olhou com compaixão. Os outros sinóticos não falam isso. Olhou com compaixão e disse, te falta uma coisa. E essa uma coisa é aonde separa os meninos dos homens, que é o dom de si, que é o dar tudo. Com Cristo... Não tem mais a dimensão do dízimo. Tem a dimensão da totalidade. Com Cristo não existe mais eu tiro uma parte. Com Cristo é, é o inteiro, é o todo. Por isso a oferta da viúva é tão querida por Deus, porque, por Cristo. Porque ela não deu o que faltava, o que so... ela não deu o que sobrava. Ela deu o que ela tinha. Ela deu tudo. Você tem dimensão que, que é uma pessoa que está passando fome Chegar e entregar tudo Aquela mulher sareta que pega tudo Chega o profeta e diz O que, que você tem aí para a gente comer ela? Olha, eu só tenho Nossa, um gente. punhadinho de farinha Um pouquinho de água Para fazer um conosquinho aqui Para conosquinhos mineiros sabe o que é Fazer um, 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 um biscoitinho aqui para eu e meu filho, a gente vai esperar a morte. Aí, o que, que o bonitão do profeta faz? Faz para mim. Olha a fé dessa mulher. Olha a dimensão do dom de si dessa mulher. Ela pega e faz o quê? Não, vou fazer, você está doido? Vou fazer aqui é para mim e meu. Vou fazer o meu viradinho para mim e para o meu filho. Não, ela faz. Mas ela faz a assim, ser um milagre, né? Como o Abraão está lá, né? Não, eu vou. Eu vou... Enfiar a faca em Isaac, porque vai vir Deus. Não, Abraão não sabia o que
2: ia acontecer, não.
0: É a totalidade. É a totalidade. É, é, é tudo. E aqui é a dimensão do amor esponsal. O amor esponsal que consiste no dom de si. Então, se a gente começou reconhecendo que o outro é um dom, querendo esse dom para nós, e querendo o bem do outro porque ele é um dom... No amor esponsal, a frase é eu quero ser um bem pra você. Eu quero fazer da minha vida um bem pra você. Eu eu quero gastar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, porque eu reconheço que você é um bem e reconheço que você merece um bem. E a minha vida só tem sentido se eu conseguir fazer isso por você. Uau. Prazer. Igreja Católica Apostólica Romana. Quem fala que a igreja é egoísta, é retrógrada, é um bando de otário, porque não entendeu o que é a dimensão sublime do chamado ao amor a essa estatura. Uma instituição que convida, em nome de Cristo, ao pleno esvaziamento de si, onde todo mundo está correndo, com medo. Ah, o que vai ser? Nós vamos morrer. Está lá os padres, morrendo, indo em direção. Quando ninguém mais quer cuidar, a igreja está lá, é a primeira a chegar. Como é que não ama? Como é que não ama uma casa assim? Como nós podemos ser filhos tão ingratos de não dizer, de não professar o nosso profundo amor por essa instituição?
2: Não por ela
0: mesmo, mas por quem afundou, que é o próprio Cristo. Pela promessa que ele fez a esta santa mãe, que estaria com ela até o fim dos tempos. Se, meus amigos, já está difícil abraçado com ela, sozinho, ah, é, luta, é, é, é querer entrar na luta do rock balboa. É, vai, apanhar, vai apanhar igual o rock, vai sair todo estrupiado. O rock ainda ganha. Né? Você não vai ganhar se você sai. Então, a dimensão do amor esponsal, ela é um convite a viver o que você foi chamado a ser um dom. Ou seja, nós podemos dizer do amor esponsal, porque todos nós fomos chamados, somos chamados a ser esposos e esposas. Nós, homens, temos a dimensão de maridos Seja nesta terra ou em prefiguração na vida que há de vir, né? Vivendo o celibato ou vivendo o matrimônio. Mas todo homem é chamado a essa dimensão marital. E a dimensão marital, a dimensão masculina dessa, desse relacionamento, é a dimensão do sacrifício, de doar até a última gota de sangue. Porque em Efésios 5, Jesus vai dizer, não, São Paulo vai dizer, né? Que nós homens devemos amar as mulheres como Cristo amou a igreja como Cristo amou a igreja dando a vida, mas dando a vida à toa não, dando a vida para a santificação então nós homens nós vivemos a nossa dimensão esponsal quando uma mulher passa na nossa vida e ela não se sente ameaçada por cachorros no cio mas ela se sente acolhida por um pai que protege esse é o dever de todo homem Toda mulher deve encontrar no homem que passa na sua vida um cavaleiro, um cavaleiro capaz de defender a beleza dela. Toda mulher tem o direito, tá? Toda mulher tem o direito de encontrar em cada homem um cavaleiro capaz de enfrentar os mais profundos combates. E, às vezes, o mais profundo combate é o combate consigo mesmo, com as suas concupiscências. Aí é que tá Ah, eu morro pelas mulheres! E tá. eu, eu faço isso, eu faço aquilo! Eu sou... ah, tá. Já morreu por você? Não, por mim não. Mas eu morro! Eu... Então, meu amigo, você ainda não entendeu. Porque o, o combate mais difícil não é o um martírio. O combate mais difícil chama conversão. Martírio é a coroação de uma conversão. Martírio é a, a, o, o carimbo de Deus falando, esse me amou, até o extremo. Ou seja, esse era um convertido. Por isso que a igreja atesta que quem morre em martírio está no céu. Por quê? Porque ela atesta que aquele é um convertido. Legal, né? Porque a gente, ah, morreu pela fé, é o prêmio. Não, é porque aquela atitude... Mostra algo interior. A minha vida já é convertida a Deus. Porque só morre por Cristo. Alguém que já entendeu que viver é Cristo. Morrer é ganho. Então, nessa dimensão esponsal, quem que é o modelo por excelência? Não. Quem que vai ser a nossa maquete? Né? Quem que vai ser a nossa forma? Aqui, ó. Essa é a forma do cristão. Essa aqui ó, é a forma do cristão. Não é a forma do comodismo, não é a forma do egoísmo, do hedonismo. É a forma do sacrifício. É a forma do esvaziamento de si, do bem para o outro, da santificação para o outro. Aí sim a gente começa a falar de um amor esponsal. Aí a gente começa a falar de um amor que tem uma base sólida, que não passa mais do sentimentalismo, mas uma firme decisão, ou como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação, um desejo profundo de gastar tudo pelo outro, porque o outro me é a forma concreta de amar a Deus. Porque não adianta a gente morrer pelo outro só a morte pela morte. Eu morro pelo outro, eu tenho a dimensão do dom de si, porque Cristo me impele a isso. E eu amo porque Cristo me impele ao amor. Então, a ordem do amor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque tendo essa, esse, essa dimensão vertical do amor, esse vértice do amor que solidifica aqui a base, eu e Deus eu posso abrir os meus braços e me dar ao outro e à criação. Mas se essa base não estiver firme, que adianta eu estar de braços abertos, eu vou cair. No dom de si, encontramos uma prova clara da posse de si mesmo. Só pode dar-se aquele que se possui, pois ninguém pode dar o que não tem. Como? Como eu vou ser um dom para o outro se eu não me possuo? Por isso eu preciso de uma vida de interioridade. Eu preciso de uma vida de relação com Deus, de entender o que Deus me chama. Como eu vou ser o amor que vocês precisam se eu não sei o que Deus me chama? Hoje eu tenho a plena consciência. Deus me chama uma paternidade espiritual que no, no último censo que eu fiz, eu tenho mais de 1.500 filhos. Eu não tenho nenhum filho hoje na carne um mistério de Deus. Não há nenhum problema comigo, nenhum problema com a minha esposa, já fizemos exames, mas Deus hoje me chama a uma fecundidade espiritual, de gastar a minha vida por você aqui nessa live, por outros que Deus tem me concedido. Então, meus queridos, aprendam a ver que Deus nos chama incessantemente a gastar a nossa vida. Pode ser que não da forma com que a gente pensou. Eu pensei que eu já ia estar com uns cinco bacuri correndo, minha esposa, né? férias em Miami, tranquilo. Não, a minha vida é gastar por inteiro, gastar o meu matrimônio por amor aos filhos de Deus, aos filhos que foram gerados, mas que não foram amados. E cabe a mim e a minha esposa amar esses que não foram amados. Essa é a minha missão, essa é a missão da Laila. A missão do Mateus é uma específica. Por quê? Porque ele é repetível. Eu sou irrepetível. Não vai existir outro Vinícius. Não vai existir outra Laila. Não vai existir outro Mateus. Quer dizer isso olhando para os seus olhos. Sim. Olhando no mais profundo do teu ser. Bota uma coisa na sua cabeça. Não vai existir outro você. Pode existir qualquer outra pessoa que faça o que você faz. Até melhor que você. Em fazer. Mas ser quem você é nunca nessa vida. E existe uma profecia que você é, que é necessária para a salvação das pessoas do tempo de hoje. E quanto mais tempo você demorar para entender isso, mais almas se perdem. Mais almas se perdem. Quanto mais tempo você demora para viver a dimensão esponsal da sua vida, a dimensão do sincero dom de si da sua vida, mais pessoas se afastam de Cristo. Duro. Mas é isso. É essa a nossa vida. Quanto tempo? Quanto tempo ainda? Quantas pessoas, né? Tem uma música que eu gosto muito da comunidade Shalom, né? Que é baseada num escrito, eu esqueci o nome do rapaz que morreu, que falava, né? Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Quero gastar até a última gota de sangue. Ele sofreu um acidente de carro após uma missão e encontraram o corpo dele sem uma gota de sangue. Cristo levou em consideração um mais profundo desejo daquele homem. Por isso, meus amigos, meus queridos irmãos, meus queridos filhos, né, vejam que nós não podemos perder tempo. Né? Para terminar, quero cantar um trecho, né, de um poema baseado em, de uma música baseada em um poema de Santa Teresinha, né, para que a gente reze um pouco com isso, né.
2: Minha vida é um brevíssimo segundo Minha vida é um só dia que escapa e que me foge Tu bem sabes, ó oh meu Deus Tu bem sabes, ó oh meu Deus Para amar-te nesse mundo não tenho nada mais que hoje. Oh, te amo, Jesus. Por ti minha alma aspira. Acolhe-me docemente. Por hoje aqui vem morar em mim, dá-me o teu sorriso que minha vida é um brevíssimo segundo minha vida é um só dia que escape que me foge Tu bem sabes ó oh meu Deus tu bem sabes ó oh meu Deus para amar-te nesse mundo, não tenho nada mais que hoje. Qual é a diferença de Santa Teresinha do Menino Jesus
0: para um Renato Russo? Porque os dois falam de um amor, né? Os dois falam de um amor que precisa ser vivido, né? É preciso
2: amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se vou... Tá. Renato Russo esqueceu só de uma dimensão,
0: chamada céu. Ou seja, Santa Terezinha é o Legião Urbana visto sobre o olhar de Deus. É a canção da Legião Urbana dita pelo olhar da fé. Entende? que Quando a gente entende o que, que é esse convite maravilhoso de Deus para gastar a nossa vida, Se hoje experimentou isso, você podia estar dormindo. Larga de ser bobo, já são 11 horas. Só faz sentido, meus queridos, porque a gente quer um amor que não passa. Por que, que o J Quest grita, né?
2: Quero um amor maior
0: yeah. amor maior que eu. Porque nós fomos criados por esse amor. Um amor que sai de nós mesmos. Ou seja, nós somos criados para a responsabilidade. Para sair de nós mesmos. Para sair dos nossos egoísmos. Para sair das nossas misérias. Para sair dos nossos das nossas picuinhas. Porque existe um outro que carece. Existe um outro que precisa do nosso amor. Por isso, toma a firme decisão né, de caminhar. De fazer esse caminho do amor. Vinícius, ainda estou longe do caminho esponsal. Não se preocupe. O importante é tê-lo sobre o olhar e querê-lo. Falar, Senhor, eu quero. Custe o que custar, doer, mas dá-me essa graça. A gente costuma acabar lives e aí a gente tem a tendência de ir para tantas outras coisas. Eu vou comer, vou fazer tal coisa. Hoje, faz uma experiência totalmente diferente desliga o celular, quebra o celular, joga ele no chão, faz o que você quiser. Mas vai rezar, meu querido. Vai rezar. Vai rezar, vai pegar tudo isso, porque tudo isso, todo esse conteúdo é esterco. Se você não usar para encontrar-se com Deus. Toda a teologia do corpo é só conteúdo, se você não fizer isso aqui, ó, trazer ela aqui pro coração e falar: "Senhor, assim, oh, carne em mim, faz carne em mim", desse ensinamento. Se não, meus queridos, só foi uma hora e, quase uma hora e vinte gasta da sua vida, à toa. Essa formação, ela tem que ser carne. Ela tem que fazer carne na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, Vinícius. Deus abençoe.
1: É, irmãos, tenho certeza que, é, que ficou forte para nós nesta noite, né? principalmente nesse final, é o chamado que Deus tem para nós a partir de agora, né? O chamado que Deus tem para que não fique só na filosofia, né? Que não fique só no âmbito do, do intelecto, mas que de fato a gente consiga transformar isso em amor, né? De fato. Então, fantástico. Glória a Deus por essa noite. Louvado seja Deus é, pela sua vida, Vinícius, também, que se doou, né? Estando aqui conosco nesta quinta-feira. É uma alegria sem tamanho, né? Poder experimentar de Deus através da sua pessoa, através da sua vida, né? É, até o pessoal aqui, o pessoal da, da equipe, não, Marquinhos, falar. Ah, no sábado nós vamos ter uma live musical. Ah, chama o Vinícius para live musical. Ai, ai. Mas glória a Deus, glória a Deus pelo dom, pelo dom da sua vida. É, pessoal, fica um pouquinho com a gente aqui, é, Vinícius. Eu gostaria que você falasse aí o pessoal a respeito uh, do decor né como é que, que vocês estão prevendo para mais à frente né?
0: esse como... ano vai, assim tem muitos projetos legais né tem muita coisa boa que vai acontecer então é, amanhã né eu sei que vocês vão estar em live aqui mas a gente vai ter uma aula é, inaugural de um curso que a gente quer fazer matrimônio segundo o coração de Deus vão ser quatro encontros a partir da segunda semana de abril, quinzenalmente, onde a gente vai falar sobre a realidade do matrimônio, a luz da teologia do corpo dos ensinamentos da igreja. Então a gente vai falar sobre os bens do matrimônio, a finalidade do matrimônio, a analogia esponsal, a passagem polêmica de Efésios 5. Nós vamos falar sobre o, a, a liturgia, né, o corpo, o, a, o matrimônio como linguagem do amor. Muito legal, sim, Convido vocês a fazerem. Conheçam lá o nosso Instagram, né? Decor Brasília, T-H-E-C-O-R, Brasília, Brasília mesmo. Normal. E esse é um projeto que a gente tem. Nós temos um grupo de estudos. É, o módulo 1 um está acontecendo na quarta-feira. Toda quarta-feira nós nos reunimos para estudar todas as catequeses. E aí depois é, nós dividimos em cinco módulos. Então o primeiro módulo é a visão geral de toda a teologia do corpo. Depois, o módulo 2, nós lemos o primeiro ciclo. Cada catequese nós lemos juntos e tiramos tudo que dá para tirar ali em uma hora e meia. Ou seja, muito pouco, mas a gente tira ali. E aí, segundo módulo, terceiro módulo vai falar sobre pecado e redenção. Quatro, quatro, quarto módulo, nós falamos sobre as vocações. E quinto módulo, nós falamos sobre os documentos de São João Paulo II, que falam sobre a teologia do corpo. Ou seja, tudo aquilo que ele escreveu. Então, a gente tenta também condensar em 18 encontros. E aí, passando por esses cinco módulos, você está mais do que capacitado para ser um propagador da teologia do corpo. Essa é um, um, uma missão. A gente tem uma outra missão que vai começar, que chama Projeto Crescer, onde a gente vai trabalhar a teologia do corpo para as crianças. Né? Estamos terminando aí é, um programa para ajudar os pais, ajudar os catequistas a como levar a linguagem da teologia do corpo no mundo infantil. Tá? Muito legal. Esperem, se aguardem. Vai sair para maio. Tá? Fantástico. E tem uma outra surpresa, que é um retiro que a gente vai fazer. Vai ter, na verdade, duas. A... Vai ter o Decor Brasília esse ano, em novembro, se Deus quiser, e essa palhaçada acabar, né? parar com essas bobeiras aí. É... Então, se eu não me engano, no, final de... no primeiro final de semana de novembro, aqui em Brasília com o Bill Donag, e a gente vai falar sobre a beleza o caminho da beleza vai ser fantástico ele é quem conhece fantástico. ele é se eu não posso é... sim que o Christopher não me escute mas ele é melhor que o Christopher ele sabe eu gosto muita coisa também. muita eu coisa gosto. e é, a gente vai fazer um retiro indo para uma cidade muito especial então a gente vai fazer um decor vai né na cidade, posso ainda dizer qual é, mas a gente vai fazer um evento onde a gente vai misturar camping, vai misturar é, contato com a natureza, vai misturar a teologia do corpo, vai misturar vida fraterna em um local muito bonito no, no nosso país, que em breve a gente lança. Aí. Então, acompanhe a gente nas redes sociais. E o último que nós temos, nós temos uma plataforma exclusiva de cursos sobre a teologia do corpo. Então, lá nós temos um curso só sobre o amor e responsabilidade, um outro curso só sobre o Cântico dos Cânticos é a Teologia do Corpo. Nós vamos lançar esse ano é, a Teologia do Corpo e os Dogmas Marianos, que a gente intitulou de Totus Tus. Nós vamos lançar o Comunium Santorum, que é a vida dos santos é a teologia do corpo. Então, tem coisa demais. E quem quiser, pode nos chamar, que a gente está à disposição para visitar a cidade. Estou vendo aí. Vem para Minas, Sorocaba. A gente é, Sorocaba Piracicaba. tem que ser perto do rio Sorocaba. Né? Não tem lugar muito. Já foi para Piracicaba já. Tem né? é muita natureza, legal. Mas, é, é só chamar. Vai ser uma honra. A gente tem essa missão né? também. A gente vai às cidades que nos chamarem para levar, nós temos cursos né, que nós levamos, seja de um final de semana ou um pouco mais, tanto online quanto presencial, a gente faz tudo, certo?
1: Em nome Me do bola, Depor gente.
0: Brasília, né, meu nome, em nome da Laila, do Instituto Sussuncorda, que é o um instituto que eu participo, né, que é uma associação de fiéis aqui de Brasília, agradeço demais o convite de vocês do TDC Sorocaba, na pessoa do Matheus. Quero desejar que essa obra seja cada vez mais fecunda, que as graças de Deus envolvam essa obra, para que essa mensagem não alcance só Sorocaba, mas alcance o estado de São Paulo, alcance o Sudeste, alcance o Brasil, alcance o mundo, porque essa missão de vocês precisa ser ouvida, precisa ser espalhada. Nós aqui, na nossa pequenez, estamos aqui para ajudar, para é, ser esse apoio, já caminhamos um pouco mais então podemos dizer ó oh, esse caminho aqui é bom esse caminho aqui já não vale tanta pena mas é, e nos unamos como como irmãos mesmo para que essa mensagem chegue fico muito feliz por um ano da, da existência de vocês que comemoremos muitos mais e que essa missão gere cada vez mais vida na igreja cada vez mais filhos amados de São João Paulo II de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
1: Obrigado, Vinícius. Obrigado mesmo. Deus abençoe mais uma vez você, esposa, todos aí, né? Pessoal, esse, esse é o momento final. Eu gostaria que vocês. Pedir uma ajuda de vocês que estão aí ainda, né? Conosco, firmes até agora, quase uma hora e meia. É, Tirem um print agora aí, ó. Tirem um print legal, né? O, o, o Vinícius vai fazer uma cara de foto top aí, <risos> Tirem um. <risos> Tire um print, marque depois intercrocaba, marque o é, Decora Brasília, marque o pessoal. E, e, e para ajudar também, né? Nesse processo de divulgação aqui, tanto do apostolado é, do Vinícius, da esposa, é, o nosso aqui. Então, tira um print, aproveita aí que, que nós estamos bonitos. Né?
0: É. <risos> bonito não dá para garantir, né? Entendeu? Bonito não dá então, para garantir, mas vamos lá. <risos> então tire o um print aí. É,
1: que vai nos ajudar bastante, beleza? Então, ó, 10 segundos aqui de estátua só para tirar o print. Um, dois, três e... <risos> Foi. Legal, pessoal. Agora, é, só queria lembrar vocês que nossa conferência começou hoje, mas nós temos amanhã ainda uma live aqui no Instagram. Então, preste atenção no cronograma. Amanhã tem uma live no Instagram, no mesmo horário, às 9h57 e... Vai ser fantástico, nós vamos ter alguns testemunhos de pessoas que foram impactadas pela Teologia do Corpo, vai passar uma galera aqui, vai ser bem legal. E no sábado vai ser um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. No sábado a live começa às 9 horas, é um pouquinho mais, mais, mais extensa, só que vai ser uma live artística, onde nós vamos trazer músicas que estão ligadas com a Teologia do Corpo. Detalhe, músicas inéditas, músicas criadas pelo pessoal aqui da nossa, do apostolado, da comunidade, então eu peço que você acompanhe essa live musical, vai ter uma apresentação também ali, artística vai ter partilha sobre a teologia do corpo vai ser uma live é, de duas horas só que num, num ambiente diferente, e detalhe não será no Instagram vai ser no Youtube, para que a gente tenha um pouquinho mais de qualidade e tudo mais beleza? Então, fiquem tranquilos a Bia não vai cantar, ela está falando ali mas ela não vai cantar, tá bom? fiquem tranquilos, sabadão 9 horas da noite, nós nos encontramos também no YouTube e amanhã às 9h57 no Instagram. E o último, último aviso que eu quero deixar para vocês é que nós temos um, um canal no Telegram, né? um canal no Telegram e lá você recebe todos os dias um, um pequeno áudio, uma pequena pílula ali de teologia do corpo, onde você pode experimentar durante o seu dia a dia. Então, se você ainda não está no nosso canal do Telegram, entra lá, tá, o link está na bio aí, é, vale muito a pena. Um outro aviso que estão me falando aqui é que para o sábado seria legal que vocês entrassem no nossa bio e fizessem uma inscrição, porque essa inscrição vai gerar um lembrete para vocês no sábado lá, vai ajudar nesse processo de divulgação também. Beleza, pessoal? Fica com Deus, Vinicius. Cara, desabençoe muito, cara. Desabençoe Amém. Muito. Até a próxima, se Deus quiser, quem sabe presencial, em nome de Jesus. <risos> né? E Louvado seja Deus pela tua vida e por todos que nos acompanharam até agora. Pessoal, grande abraço,
2: até mais.